0: Cube Radio. Monsieur Enberg.
1: Bonsoir, Monsieur Casavant, Ça va bien, mon ami?
0: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir aux gens également qui nous écoutent pour une autre édition du Balado le dernier round sur tvsport.ca, la version vidéo et sur Cube pour la version audio Spotify et autres. Donc, on est Très content que vous êtes à l'écoute. Vous pouvez nous écrire également sur Twitter mon compte Matt Casavant, MCAZ, ou Russ Et on aura des questions un peu plus tard à l'émission, aussi aspect local, Il des, des nouvelles concernant la boxe locale, mais Russ, tout d'abord, tu es de retour de New York
1: City. J'ai passé du 26e étage du Stuart Hotel en face de Madison Square Garden à mon sous-sol. So, euh, je pense que, que c'est, c'est possible Hein? C'est quoi, tu es en train de dire que tu préférais être au Stewart? Écoute, c'est jamais mauvais de visiter New York et d'être à New York. Pas sûr que je peux vivre là-dedans et essayer de, de, traf... de, 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 de contrôler partout, euh, de naviguer dans cette ville-là, c'est, c'est incroyable, man. Le nombre de trafic qu'il y a, c'est. c'est... Nous autres, on pense que c'est grave ici. Manhattan, le centre-ville de Manhattan, c'est fou. Oh, y a, à certains endroits, quand j'allais aux salles de billard, on checkait la distance sur Maps pour voir. C'est quoi Des fois, ils disaient pour aller en voiture, ça prend 18 minutes, puis en marche, ça prenait 8 minutes. <rire> ah oui, mais New euh, c'est, c'est la ville
0: faite pour ça. Le réseau euh, de métro ou sinon marche, t'es encore stancé de l'année, c'est, c'est plaisant. Donc c'est et Je, j'ai,
1: j'ai un app, que je peux utiliser, que je prends. Il y a des Pixies juste en... Ils appellent ça différemment. Là-bas, c'est Citibank, je pense, qui commande ça. Mais euh, c'est des bicycles juste en face de l'hôtel puis il y en a une qui est juste en face de salle de billard. Fait que moi, je prends ma bicycle, et il tira s'il s'en va aux
0: de bière sur euh... Il est tellement un, un fan de bicyclette et du système de Bixi ici à Montréal, donc je suis quand même impressionné.
1: avec <rire> <rire> New York City.
0: Ben, écoute, on, va pas trop, on a beaucoup de sujets, il ne faut pas trop oui. se perdre dans le temps. Donc Commençons premièrement avec la performance de Vasily Lomachenko. Samedi dernier, tu étais dans le coin, comme d'habitude, pour un combat important de Lomachenko, son premier en quasiment un an. Avec la situation qu'en eu en Ukraine, mm-hmm. comme on le connaît, c'est vraiment... Pas évident, ces temps-ci, Lomachenko avait décidé de retarder un peu son retour dans le ring pour aider la cause et son pays. Il décide de revenir face à un adversaire que peu de gens connaissaient, mais les gens de la boxe, et on avait parlé la semaine dernière, savaient que Jermaine Ortiz était un défi de taille. Ça a été plus compliqué peut-être que prévu, mais Lomachenko quitte avec la victoire par décision dans un combat serré. Donc, Russ, tes premières impressions du combat de Lomachenko à 135 livres pour une autre performance, une belle victoire, mais une victoire qui a été méritée de sa part.
1: Ben écoute, quand on considère que ça fait euh, un an qu'il avait pas monté sur le ring euh, avec tout ce qui occupait ses pensées, disons, ouais, depuis la dernière année, il faut dire que le dernier au moins six mois de le, la guerre, euh, où son pays se fait bombarder, tu sais, de tu sais plus quoi attendre du jour au lendemain, là, Il a passé d'une ville qui était en paix depuis, euh, depuis l'ère de l'Union soviétique, de passer à se faire bombarder puis des, des appartements qui se faisaient bombarder par, par les Russes. Tu sais, ça, 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 doit pas être quelque chose de facile. Par contre, tu viens de dire un combat serré. Pour moi, ce n'était pas un combat serré. Puis, euh, on, attends, 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 attends. Je sais ce que tu vas dire. Attends, laisse-moi finir. Puis après ça, tu peux me, tu peux me chicaner. Euh, je pense à la le, le fin de la huitième ronde, le commencement du neuvième ronde. Son avocat, John Hornware, il était à co- à, assis à côté de, de notre coin. Puis il a viré à moi puis il a dit « Il y a besoin de ces derniers ronde, Le combat est « even ». J'ai dit, John, de quoi tu parles? On est en contrôle du combat, on mène. L'autre a gagné à peine trois rondes. Non, il dit pas vrai. Puis il y avait deux gars qui, je pense ils travaillaient pour Madison Square Garden qui étaient assez à ouais, côté. Ils ont fait ils ont, ils ont, ils ont Oui, t'as raison! <rire> ils ont. Je pense que Loma a gagné ce combat-là 9-3. Je suis même prêt à dire 8-4. Mais juste parce qu'un boxeur gagne huit rondes, ça ne veut pas dire que c'était des rondes faciles qu'il a gagnées. Non, pas du tout. On a vu que... ça au Québec ici euh, la semaine dernière avec Exact. Police. C'est ça que le monde faut qu'il comprenne. C'était un combat pas serré, mais très, très compétitif. Et Lomachenko était obligé de travailler pour les neuf rondes qu'il a gagnés. Et je pense que tu un... n'auras pas pu demander un meilleur combat pour un combat préparatoire pour faire face à Devin Haney. Mais il y a une chose qui est certaine. Puis, ça me frustre quand je vois et j'écoute des, des critiques, des gens qui, des haters, comme on dit, ceux qui sont contre Lomachenko. Puis, ils ne sont pas capables d'avouer que Lomachenko aurait pu rester dans la division des 130 livres et il n'y aura pas eu un aspirant pour les dix prochaines années qui aurait pu être une, une menace à lui. Mais il a décidé de monter à 135 de donner cet avantage de poids et grandeur, grosseur, tout à des adversaires pour équilibrer, pour rendre compétitifs les combats. Parce que tous ces gars-là, à, à le vrai poids, sans donner un avantage à quelqu'un, Lomachenko les domine. Et ça, ça c'est triste que le monde ne peut pas comprendre ça. Je vais te demander une question. Est-ce que tu sais à quel poids Lomachenko a, rentré, a embarqué sur le ring et il a pesé 134,6 la veille à la PGA officielle. Et est-ce que ça a été dévoilé euh, oui. par ESPN? Non, c'est dévoilé par
0: TIROS. Bon, moi, je veux dire euh, qu'il a réhydraté à 141 livres.
1: 143.
0: Donc, il a gagné 8 livres. Et qui pas mauvais.
1: 8 livres. Pour lui, c'est massif. C'est le maximum qu'il peut prendre. Il a probablement commencé son camp d'entraînement à, 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 à les entours de ce pour là 145, 146. OK? Les autres boxeurs qui secouent Stevenson quand il fait 135 ou il l'a même pas fait lors de son dernier combat, payent 154 quand il rentre dans le ring. Donc, tu reprends que Lomachenko n'a pas de chance contre Haney? Je dis pas qu'il n'a pas de chance. J'ai dit qu'il donne un gros avantage en donnant le poids, cet avantage à okay. les autres. Parce que, Russ, on a une couple de choses à... Re- juste pour
0: revenir sur la performance euh, contre Ortiz, Lomachenko a l'air d'un boxeur un peu rouillé. Et là, les <rire> gens se posent la question la fameuse question de est-ce que Lomachenko arrive sur le déclin, la pente descendante de sa carrière, qui était une excellente carrière très longue amateur, on parle quoi, de près de 300 combats amateurs, là, il est pro depuis quelques plusieurs années, contre les meilleurs euh, boxeurs du monde, et là il est dans une position avec le recul, qui est dans une division un peu plus difficile pour lui de faire le poids. Est-il, on a-tu vu le meilleur Lomachenko, dans le fond, est-ce que le meilleur de Lomachenko était derrière nous? Et Devin Haney s'en vient, Lopez, ce pas facile il y a quelques années pour Lomajenko. Penses-tu que les gens qui disent qu'on a vu le meilleur de l'omajenko ont tort ou ils ont-ils raison?
1: Mathématiquement, c'est-tu un mot, ça?
0: Mathématiquement, c'est un mot. C'est un mot. Ça dépend euh, du contexte euh, que tu vas l'appliquer. là. C'est mais... ça qu'on fait des cours de français en même temps du balado. Mais là, mais mais
1: mais oui, oui, oui. Euh, mathématiquement, ils ont raison. Parce que le gars, il est dans ses mi-trentaines fait que c'est sûr qu'il n'est pas sur le monde. Oui, mais il... regarde, comme Arthur Berterbiev, est impressionnant à chaque combat, peu importe son âge. Mais, mais tu, moi, je trouve, tu me dis, est-ce qu'on a vu le meilleur? Oui. Moi, je pense qu'il lui reste encore au moins une meilleure à 100 bien, puis ça va être contre Devin Aini. Donc, moi, ça, tu ça, pense je pense que les gens de...
0: qui n'arrêtent pas de dire depuis le samedi soir, sur les réseaux sociaux, que Devin c'est « easy money », comme on dit contre Lomachenko,
1: Amène ton « easy money <rire> ». Amène-la ton « easy money ». C'est ce que tu disais à Devin Haney dans le ring
0: après le combat, parce que je vous ai vu parler un peu.
1: Ben, on a parlé, de, bon, beaucoup de respect, on a parlé de justement de la griffinie, brûleur, si tu veux. Ouais. Un autre bon règlement de la
0: commission. J'ai entendu expliquer ça à Jean-Charles, donc explique-le pour les gens qui
1: sont pas ben, au courant. À la toute fin de la première ronde, le Machenko, vient de bord, il vient sur moi, puis je vois la, 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 une, une marque à peu près ça d'épais en dessous de son oeil, direct en dessous. Et là, dans ma tête, je savais tout de suite, que c'était à cause du duct tape que les commissions athlétiques obligent de mettre autour des gants. Parce que ça lève l'air que les juges ne sont pas assez intelligents pour savoir qui, qui est dans le coin rouge et qui, qui est dans le coin bleu. Ils sont obligés de mettre du tape du bord haut en bas. C'est pas <rire> juste un petit troubant. Non, non. De haut en bas, tout du, du masking tape, du, du duct tape tout plastifié puis aiguisé comme un couteau, ok? Qui brûle, qui brûle, et c'est exactement ça qui est,
0: qui est arrivé. Oui. Mais ça c'est pas partout. juste soyons clairs, c'est pas toutes les commissions qui obligent le tape.
1: Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui font. Toronto le fait, mais au moins Toronto, euh, Ontario utilise un, un, un bleu puis un rouge, mais il est d'une base de coton, comme le tape surgical qu'on utilise, mais oui. il a une bonne colle. qui qui ne décolle pas. La raison pourquoi ces ces commissions ont décidé d'utiliser ce tape-là, c'est pour assurer que le tape cheap des fois que les les entraîneurs vont procurer, décolle. Ils ont mis ça. Puis moi, ça fait plusieurs fois que je parle à les différentes commissions athlétiques de dire que c'est pas bon, que c'est encore plus dangereux que le cuir qui qui est sur le gars, ou même pire que les lacets qui sont là. Tu sais, les lacets qui sont là. En tout cas, il revient au coin. Moi, j'applique toujours la, tout de suite la glace dessus, puis là, après la coupe de ronde, je vois que ça, ça n'en offre pas. C'est vraiment... Je n'ai pas couleur. vu utiliser beaucoup de handswell, par contre. Pardon? Je n'ai pas vu utiliser souvent le handswell dans les images du coin. Les deux, trois premiers rondes that's it. Ah, c'est ça. Je n'avais plus besoin après. Okay. Juste la vaseline, c'était bien. Mais tout de suite après le premier round, Bernardo Osuna de, de ESPN, il est venu dans le coin, il dit, « Ross, qu'est-ce qu'il y a là? » Tout de suite, je lui dis, c'est à cause du tape. Quand il y a, y a, quand y a dit ça à Joe Tassitor et l'équipe euh, de, de ESPN, Russ Amber, il a dit, t'es-tu sûr, là, c'est ça? Tout d'un coup, ils ont trouvé leur reprise puis ils ont vu exactement que c'était le côté du gant qui s'est brûlé sur le, le visage de, de Lomachenko. Et c'est ça qui a causé ça pour dire que j'avais raison. Je le savais avant qu'eux, ils l'ont vu. Ils ne croyaient pas. Puis là, la preuve était dans la vidéo, puis je l'avais dit avant. <rire> Moi, qu'est-ce qui me fâche, c'est que si ça, ça aurait été un demi-pouce, Matt, ouais. plus haut, Blessure il aurait de pu arracher l'œil. le rétine, il aurait pu mettre fin à sa carrière. Ils vont se prendre en considération d'abord euh... La prochaine de, fois? Demain, demain euh, pendant un petit break à l'ouvrage, moi, je vais prendre le temps d'appeler de Matt Delgado, le, le commissaire de, de New York, et je veux lui jaser de tout ça. Parce que ça, c'est un très, très bon indice. Avant que quelque chose arrive, que ce tape-là devrait être banni. Il ne devrait plus utiliser du duct tape. Tu veux mettre du tape qui est de base coton? Oui, pas de problème. Mais ça, tu ne peux, peux plus le mettre sur les boxeurs. C'est trop dangereux. Puis, Si jamais on a une chance de faire une entrevue avec Stephen Smith, un des frères Smith en Angleterre, moi j'ai des photos, je vais essayer de les trouver sur mon iPad de tout son corps raqué de brûleurs à cause du thème. Bon. Et j'ai dit ça, on a pris des photos, c'est pas normal que, que ça existe.
0: Ça. Bon. On a quand même je disais, plusieurs sujets, Russ, mais juste pour terminer sur le sujet Lomachenko, Heini. Comment était la, la chimie dans le ring? Et, il y a du respect entre les deux hommes. Qu'est-ce que tu as pu dire vraiment avec Devin Haney? Mais Devin pas l'air convaincu. Il n'a pas dit vraiment sans équivoque qu'il veut affronter Lomachenko dans son prochain combat. Il a mentionné que
1: tout doit être correct en voulant dire qu'il se donne une porte de sortie avec les il négociations de contrat. Moi, je ne le crois pas, man. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas qu'ils vont faire le combat. Je pense qu'ils vont faire attendre Lomachenko le plus long possible. Pis, Stratégie même, Golden Boy, comme qui ont fait Canelo ou Golovkin. Oui, je pense que la même chose va arriver. Au moins que Top Rank, il ouvre la le la, la, la coffre-fort et il donne ouais. plus d'argent même que, que ça vaut à, à Haney juste pour donner l'opportunité à Lomachenko. Parce que Lomachenko, il est prêt à boxer pour rien pour avoir ce combat-là. Puis euh, je pense que Devin Haney, déjà, il a assez de montrer que je ne suis pas sûr, on va voir, on va négocier, tu sais. Pourquoi tu as négocié? Le, l'entente, ça fait depuis que tu as eu t- le combat contre Cambosis, que tu étais supposé d'affronter L- L- Lomachenko parce que Lomachenko ne pouvait pas aller lui-même. Il t'a donné cette opportunité-là en n'allant pas affronter. Ça a ouvert la porte à toi de devenir champion du monde euh, incontesté. Euh, comment on dit? Undisputed? Euh, oui, incontesté, ça, ça se peut. Incontesté? Oui. Lomachenko t'a donné cette opportunité-là de devenir champion du monde incontesté dans le, contre un adversaire peut-être le plus faible de l'histoire de la division des quatre ceintures. C'est <rire> pas de Cambosis, là? Oui. <rire> OK. Oui, de, 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 de devenir unifié, ouais. là. champion du monde. Il a pas eu un champion plus, plus faible que Campbell's. Mais il Hitler. a battu Lopez. Il a Lopez Lope, 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 qui a battu Lomachenko. Donc la manda. règle de trois, encore une fois, dans le box, ça ne s'applique pas. Une, 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 une Lopez euh, malade. Mais en tout cas, <rire> il, il, a, il, a, il a gagné ça. Puis ouais. On savait que tu étais obligé de faire un combat de revanche. Puis Lomachenko, il était pour prendre un combat en même temps. C'était clair que les deux vainqueurs, ils étaient pour s'affronter. Le combat est déjà fait. Comment ça se fait? Tu dis maintenant, ben ouais, mais puis on va négocier, on va voir, on va attendre. Non. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas. Leur mm. sincérité, je, vois. je pense qu'ils vont... Ils ont, ils ont des, même dans l'entrevue, Lomachenko, il était de bonne humeur après la victoire. Il a dit, il a dit c'est pas un, 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 un lightweight, c'est un heavyweight. Tu sais, quand il a vu la, la, <rire> Et là, il est parti à l'arrivée. Euh, Devin Haney, tout sérieux, tu vas voir quand je vais être dans le ring. Et signe le contrat avant que tu commences à faire tes menaces, OK? <rire> signe le contrat.
0: Puis,
1: euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très ordinaire euh, euh, de, de sa part, puis je, je pense que ça va être... J'espère que t'es j'ai pas tort. Convaincu.
0: T'es pas convaincu que le combat a lieu prochainement.
1: J'espère mais... que j'ai tort, mais je suis pas sûr que j'ai tort, Matt. Là, je
0: sais que ça a fait réagir tes commentaires la semaine dernière, mais j'ai pas le choix d'aborder le sujet suivant. Mon père, qui n'est pas nécessairement un grand partisan de boxe, mon père Denis Cazarin, pour ceux yeah, Mais
1: il un expert de baseball, par exemple. Y a, il y a Base au
0: moins ball. ça. Ouais. Et, 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 il, il se prend un expert de football, mais ses prédictions ne sont, sont pas très bonnes. Mais écoute, ça, c'est une autre histoire. Pour revenir sur ce week-end, il m'envoie un message samedi soir. Hé, hey, partout sur les réseaux sociaux, j'entends et je vois parler de Jake Paul. Et Jake Paul... Va à la gare contre Anderson Silva, un homme de quasiment 50 ans, ancien combattant des arts martiaux mixtes, boxeur maintenant pour boxe exhibition. Et ça a fait réagir Russ et commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus des partisans de ce type de boxe de Jake Paul amène, cette visibilité. Showtime a décidé, de, avec toute leur histoire de combat qu'ils ont décidé d'avoir comme promotion à la télévision pendant des années. Maintenant, eux, ils vont de l'avant complètement. All out press, comme on dit pour Jake Paul. Et mon père envoyé un message qu'il entend parler de Jake Paul et de Paul Lomachenko. Et moi, je me dis, avec la conversation que tu viens de dire, que Haney, Lomachenko, t'es pas convaincu. On n'est pas convaincu d'un paquet de combat du monde de la boxe. La boxe, c'est pas juste à blâmer elle-même pour la raison qu'un gars comme un opportuniste comme Jake Paul vient prendre le monopole de l'intérêt. C'est pas la faute d'un peu. De, je, je pensais, tu sais, moi, je suis pas un partisan de Jake Paul du sens que j'aime pas le fait que les gens pensent vraiment que Jake Paul est un vrai boxeur quand tout ce qu'il fait, c'est vraiment choisir ses adversaires. D'une façon très stratégique. Ils utilisent le sport de la boxe pour faire quelque chose d'autre, si on veut, du celebrity boxing, exhibition, etc. Mais si la boxe avait livré un produit et des combats que les gens voulaient voir, peut-être qu'un Jake Paul de ce monde n'existe pas.
1: Matt, euh, 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 oui, la boxe est un peu à blâmer à elle-même. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, qu'est-ce que ça démontre? Et si ça, est, si ça, c'est un indice, juste dans le monde de la boxe, là, que ton père, il attend parler plus de Jake Paul, comme tout le monde attend plus parler de Jake Paul que de Lomachenko. Imagine, dans notre monde, le pouvoir de le média, le marketing, et plus important, l'argent, qui mène à qu'est-ce que les gens vont regarder, qu'est-ce qu'ils vont écouter, et non par rapport à la qualité et la vérité d'un, d'un sport ou d'un sujet. Et ça, ça me démontre comment on peut manipuler le monde, et je pense qu'on est en train de les manipuler, pareil comme ton père se fait manipuler, pareil comme tout le monde se fait manipuler, qu'on jase de quelqu'un qui prétend avoir fait six combats professionnels avec six victoires, et qui a jamais, jamais, jamais affronté un boxeur professionnel. Il y a six victoires sans jamais affronter un boxeur professionnel, puis on a du monde qui croit, comme le, 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 les milliers de personnes qui avaient à l'Arena à, à, à Arizona, à Phoenix, je crois, à Phoenix, le convoi, oui. les milliers et dizaines de milliers de personnes qui étaient là-dedans, qui se font arnaqué par quelqu'un qui a beaucoup d'argent à son disponibilité, qui a beaucoup de followers qui, qui courent après lui comme un, un, un genre de gourou qui fait boire du poulet. Et on, on est en train de, euh, de croire ça au lieu de croire dans la réalité de qu'est-ce qui est le vrai sport. Et ça, c'est plutôt triste pour notre monde, c'est triste pour les gens d'aujourd'hui que vous êtes en train de se faire arnaquer par un Shylock. Vous êtes en train de se faire. <rire> pas un Shylock. C'est pas un Shylock. Un <rire> Shylock, c'est pas un beau mot. Un, non, non. Euh, 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 un genre vendeur, de chaman, je sais pas ce que, que je veux dire. Un, pas, je veux pas dire vendeur de chars usagés parce que. <rire> mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? <rire> euh, <rire> je trouve. Ça, c'est, c'est ridicule comment le, le média pis le, 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 le média, télévision, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle pour te vendre quelque chose qui n'est même pas vrai, puis qu'on l'achète. PT Barnum, à l'époque, il avait raison. Il dit, There's a fool born every minute. Puis il y en a en masse les, des fous qui qui achètent ça. Pis je trouve ça vraiment... On triste. est trop
0: sévère, Russ. On est trop sévère avec... Puis on est peut-être juste trop de la vieille garde. Et dans le fond, il y a un marché pour ce genre d'événement. Et showtime. Moi, ce qui me, ce qui me surprend, Russ, c'est le nombre de télévision de, de postes de télévision, pardon, de journalistes qui étaient des journalistes de boxe qui couvrent l'événement de
1: Jake Paul et qui sont « all in » dans ces... Oui, mais les, regarde, que, donc, soit, tu me, soit que j'ai mal exprimé quest ce que je voulais dire ou toi, tu as mal compris. C'est une question d'argent. C'est oui, mais tu, t'es t'es une question d'argent à un certain point dans le sport maintenant. C'est devenu oui, une business. Mais... Mais ce n'est pas une réalité. On fabrique ça. On la fabrique. Ça n'existe pas. C'est, c'est, il n'est pas un boxeur. Il est un boxeur qui était donné un permis pour devenir un boxeur sans avoir affronté un boxeur professionnel de sa vie. Six victoires, zéro boxeur professionnel sur sa fiche. Il affronte des boxeurs de MMA usagés, des gars de 50 ans. Si nous, on aurait fait ça avec un gars qui était un boxeur, mettons quelqu'un qui avait tourné amateur, il a vu des pros, puis on a... On, on a fait une grosse histoire de lui. « Ah, oh, c'est tel gars, il tourne professionnel. » Puis on lui donne six pires que des jambons. Là. Six pires que des jambons, des gars même pas, qui pratiquent même pas ce sport-là. Mais le monde sont pas d'accord.
0: C'est ça, la faille. Le monde pense vraiment à cause que qu'ils ont des carrières de striking, si on veut, dans les arts martiaux mixtes. Ça veut dire qu'ils sont capables de rentrer dans le monde de la boxe, mais ça fait juste prouver aussi
1: un peu l'ignorance par rapport au sport de la boxe, la difficulté. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Ça donne un indice qu'on est capable de vendre à des gens quelque chose qui n'est pas réel. Non, c'est qui... autre chose que fake news. Si on veut parler du fake news, <rire> ça c'est du fake news. C'est tout. C'est c'est, c'est pas vrai. C'est de la merde. C'est, vous êtes en train de vendre ça à des gens, puis c'est pas vrai. Vous n'aimez pas la boxe, vous aimez le spectacle de qu'est-ce que vous pensez, de qu'est-ce que vous voulez penser qui est de la boxe. C'est pas de la boxe. Mais le fait que les, ré- les réseaux et les médias de télévision sont capables de faire ça, ils nous trichent, ils nous mentent, ils mentent à les gens. Au lieu de dire la vérité et dire « non, c'est une f- it's a false guy, c'est pas une vraie, c'est un vrai, c'est un menteur
0: ». Ça prouve que la boxe maintenant… Et puis juste la boxe,
1: c'est d'autres choses que je ne peux pas en parler. Okay, je parle juste
0: dans, Spécifiquement sur de l'aspect socioculturel, culturel mais juste sur l'aspect de boxe, ça prouve que le sport par, elle, euh, par le sport lui-même ne peut pas juste vivre de son talent et de l'intérêt avec les boxeurs purs parce qu'il y a une ouverture pour ce que est maintenant le phénomène Jake Paul et les gens sont excités avec ça parce que l'intérêt pour la boxe avec des boxeurs eux-mêmes, comme un Lomachenko de la fin de semaine dernière, ça va pas assez chercher l'intérêt. En ce moment, c'est une régression que je le remarque beaucoup en termes d'intérêt par le public général envers le monde de la boxe. Le hardcore est là. Il écoute à toutes les semaines. Il sort, il sort, mais aller chercher ce monde-là qui écoutait la boxe, puis ça a été une question de génération. Et là, depuis Mayweather qui a pris sa retraite et Pacquiao, on a comme perdu un certain nombre de gens qui suivaient le monde de la, la boxe de façon de temps en temps, temporaire, si on veut. Et là, ils sont allés dans ce monde-là. Et après ça, toi, tu dis c'est de la fausse boxe et tout ça, mais comment que ces gens-là peuvent dire « Mais écoute, Teddy Atlas au Temple de la parle de Jake Paul. Ah, » Teddy Atlas, un entraîneur de boxe au Temple de a tweeté toute la fin de semaine sur Jake Paul. De Dan Rayfield, qui est un ancien journaliste chroniqueur des ESPN comme étant la sommité des médias, qui parle de Jake Paul. Donc, le gars peut dire « Écoute, t'as des gens de la boxe qui parlent de Jake Paul constamment, donc comment tu peux dire que c'est pas un vrai boxeur? »
1: Qu'est-ce qu'ils ont dit, euh, dit, Dan Rayfield, puis Teddy Aplin? Ils disent
0: qu'eux disent que Jake Paul mérite du respect et qu'il y a juste une question de temps. Quand il affronte un vrai boxeur, peut-être même Tommy Fury, il va être en mesure de gagner et il va prouver que, dans le fond, il fait juste. Ses six premiers combats sont meilleurs que les six premiers combats d'un boxeur qui débute
1: sa carrière. À qui, à qui on a donné dans le monde de la boxe? Quel média a donné cette attention-là à un vrai boxeur qui n'était pas une médaille d'or des Jeux Olympiques? Pour les six premiers combats? Oui. Probablement jamais arrivé parce que. Souvent... Jamais, jamais, jamais. C'est du bot, c'est du, du monde acheté. Fait que ça vient comme alors j'ai jasé avec Bruce Trampler puis euh, uh, Brad, uh, Brad Goodman en fin de semaine. Pis, il dit Showtime, il dit ils vont où est l'argent. Oui, c'est... Là, les, les, les ouais. c'est pas les fans de boxe. Puis comme tu dis, il y a le hardcore fan de boxe qui suit la boxe, qui suit Le Oui, mais les gens qui suivent Jake Paul, aussitôt qu'il va subir une défaite, ça va être fini. C'est pas le monde qui vont rester, qui vont, les fans qui vont rester dans le monde de la boxe. Là, eux, c'est des, des YouTubers qui restent dans des fans de YouTubers. Quand il va se fight battre, puis quand il va se fight battre, ça va faire mal. Euh, on va perdre tout ce monde là. Puis le show va être over, le, ça va être fini. Personne ne va continuer si. à croire
0: à ça. Dernière question sur Jake Paul puis on, on passe, on, on change de sujet. Est-ce que s'il affronte un vrai boxeur, le seul nom qui est dans la liste de rumeurs d'un boxeur professionnel et non un, quelqu'un de genre martiaux mix ou autre est Tommy Fury, qui est le frère de Tyson.
1: Est-ce et que est par exemple il n'y pas bien plus de boxeur que, que, que le... Bon, mais
0: d'abord, c'est ça, les gens me demandent. Les gens me demandent. Si Tommy Fury et Jack Paul s'affrontent et Jack Paul gagne, est-ce qu'on va donner du crédit à Jack Paul ou on va tu dire que Tommy Fury c'était pas un vrai boxeur
1: On va juste dire qu'il a battu un autre c'est, c'est <rire> tu peux pas bon. C'est une chose de dire que tu as battu Tommy Fury, puis que tu apprends de la boxe, puis tu montes, puis tu du monde. Ok, parfait. Ça, je te donne le chapeau là-dessus, pas de problème. Mais quand tu t'as, t'assois et tu dis, moi je suis prêt à affronter Canelo. Je suis prêt à affronter Floyd Mayweather. Puis tu commences à dénigrer des gens quand tu n'as rien fait. Moi, j'ai un problème avec ça. Que tu sois boxeur professionnel, que tu sois YouTuber, quand tu n'as quand t'as aucun accomplissement, puis tu es en train de dénigrer du monde. Ce sera pareil que si quelqu'un qui joue dans une patinoire extérieure au hockey commence à aller sur les réseaux sociaux et dire qu'il commence à dénigrer euh, Conor McDavid, Crosby, Ovechkin, tout ça. Qu'est-ce que le monde dirait de ce gars-là s'il y avait beaucoup de followers et tout le monde dit « Oh oui, moi je l'ai vu jouer, il est great, the greatest, je l'ai vu jouer ». On riait de lui. Mais donne de... pas d'idée à la Ligue
0: nationale, ils vont peut-être faire un match d'exécution au Sidney Crosby et les Pingouins contre une équipe de Ligue de garage. qui a des beaucoup de followers sur Instagram. À suivre, mais je pense que c'est euh, quelque chose, une tendance qui est ici pour rester... Euh... Et euh, ça ne fait pas notre affaire, mais c'est, euh, c'est la réalité euh, de ce qui se passe en ce moment.
1: Mais pour revenir à qu'est-ce que tu as dit Rapidement. Oui, la boxe est un peu à à ça aussi. Et quand la boxe a sorti du mainstream, là, quand elle a sorti du mainstream, puis tu plus suivi, parce que quand on, on fait des conférences de presse mais tu n'as plus les grands journaux qui sont là, tu n'as plus le main-télévision le main qui sont sont là. C'est tout des, des gars avec leur, leur caméra. Hé, hey, je peux tout demander une question. Moi, je travaille pour tel tel.com, ma box.com, et puis si, ça, c'est devenu les journalistes. Mais je pense que la box sont contents avec ça parce que Yem ils, 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 ils est un produit niche qu'ils n'ont pas obligé de répondre à personne, ils n'ont pas obligé de répondre à des gros journaux, des vrais journalistes qui disent « Hey, comment ça se fait ce gars-là, ce combat-là ça fait pas, comment ça se fait que Spence boxe pas contre Crawford, puis ils vont commencer à boycotter des, des gars-là. Maintenant, ils s'en foutent puis je pense que la boxe est content comme ça. Ils sont contents d'être sur le niche market, ils n'ont pas obligé de répondre à le mainstream. Est-ce que ça, je comprends? Ouais, tu? Ouais, <rire> je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste
0: un autre débat, mais il manque de temps. Et okay. euh, je dois quand même juste euh, finir sur euh, le phénomène de New York City la fin de semaine parce que Hussik, le polo lourd heavyweight champion of the world, Alexander Hussik est en ville à New York City pour supporter Lomachenko. Et il a même dit en entrevue à ESPN, c'était bon parce qu'il a parlé comment Fury pense qu'il a peur de Hussik pour l'affronter Tyson Fury et que Fury Chez le troisième combat, comme Hussik a dit, ce que tout le monde pense, ça n'a pas vraiment de but, mais... Fury va faire de l'argent et ça va vendre des billets en Angleterre. Et après ça, c'est garde occupé en entendant le combat contre Usyk. Mais Ousik ne semble pas être convaincu. Et j'aime Usyk c'est un des premiers boxeurs que je trouve que la guerre psychologique contre Fury est capable de compétitionner. Il n'est pas intimidé psychologiquement par Tyson Fury. Donc, comment a été ton intervention avec Usyk et que penses-tu de ses commentaires?
1: C'était fantastique. Man. Moi, moi, j'adore J'adore l'Ussic. Je ne sais pas si j'ai quoi que je peux te montrer euh, ici, vite, vite. Ah oui, peut-être ici. Tu vois? Hein? Ça, c'est mon, mon ami Ussic. Tu sais, oui. je, je suis très content d'être avec lui. Puis, euh, moi, je suis convaincu qu'il va battre, euh, qu'il va battre euh, Fury. Euh, puis, c'est vrai, ce n'est pas Fury qui va gagner le gars psychologique. logique. Je ne sais pas si tu as vu récemment une entrevue qui s'est passée de, depuis une couple de jours Uh, où il, il, Fury s'est estimé avec un, un, dans une entrevue avec un Irlandais, un rapporteur irlandaise, uh, qui disait qu'il uh, va être le premier boxeur à faire uh, trois trilogies, uh, deux trilogies, excuse-moi. Uh, Wilder, puis maintenant auras d'avoir boxé deux fois contre, uh, trois fois contre chacun. Il n'est pas le premier à le faire. Ali l'a fait avec Norton, puis il l'a fait avec Fraser. Fait qu'il n'est pas le premier à le faire. Non. Il voulait discréditer aussi au de dire il est pas de mon air, il est, euh, euh, il y a juste Joshua qui est de même temps que lui, les autres, il était encore dans des euh, des nappes de bébé euh, avant que, quand lui boxait, qui est pas vrai aussi. Dès um, qu'on sait quelle sorte de hypocrite il est, il est, est furieux. Mais mais le raison pourquoi il est capable de vendre les billets qu'il a vendus, c'est parce que Derek Chisora est adoré en Angleterre parce que c'est un gars qu'on n'importe qui, il va donner son 100%, il donne tout qu'est-ce qu'il veut. Et j'ai déjà travaillé dans le coin de Derek Chisora, je le considère un, un ami, je le considère un, il a toujours été gentil envers moi, je le respecte beaucoup, il y a une une, une cœur d'un guerrier. Mais je me demande comment ça se fait qu'il peut avoir, comment que le WBC peut sanctionner un combat contre quelqu'un qui a perdu son dernier combat c'est pas la première fois que c'est arrivé Dominique contre Gamboa c'est arrivé ben oui ben oui ça euh, fait que ça te montre à oh. quel point ça te montre à quel point c'est juste l'argent qui run ça et ça commence à ouais. me laisser vraiment amer ben, c'est, c'est drôle que tu parles
0: de WBC j'ai complètement oublié ça tantôt quand on parlait Mauricio tu t'as vu ce qu'il a tweeté en fin de semaine aux gens qui, qui comme toi qui n'aiment pas oh, le président de la WBC il euh, semblait dire... Attends, il faut j'essaie de trouver le tweet, Russ, mais après ça, on enchaîne, parce que c'est vraiment drôle. Là. Mais il faut que... C'est quelque chose qui ne surprend pas tant. Il mais... écrit après hier soir, donc il a tweeté ça dimanche matin, après hier soir, n'importe qui qui dit que Jake Paul n'est pas un vrai combattant est un hater, ton terme, qui est utilisé plus tôt ce matin. Et euh, pour lui, félicitations et tout un combat euh, divertissant et toute une performance, Jake Paul, félicitations à part de Demercio-Souliman.
1: Matt, tu ne peux pas être plus brown-nose que ça, là. Tu sais, tu, c'est <rire> pas sûr de... que...
0: Attends, on est quand même en français. Je ne suis pas sûr que les gens vont comprendre le terme. Là.
1: C'est quoi l'équivalent de ça? Hein?
0: Ouais, Ce n'est c'est pas, c'est pas très gentil, mais c'est le l'acheter.
1: Encore mieux! <rire> It's even better! It's even better! Ça n'a pas de sens que que le président de la WBC peut parler de ce gars-là, comme je te dis, qui a jamais, jamais battu un boxeur professionnel. C'est incroyable. Tu avais les Loma haters et les Fury, euh, pas Fury, pardon, mais les Jake Paul haters la même fin de semaine, Russ. Ça n'a pas de sens man, que le monde, on vit dans un monde comme ça, que les <rire> vrais boxeurs qui ont jamais une reconnaissance de la WBC, de la présidente de la WBC, c'est hey, quel combat que ce gars-là a fait, des vrais gars, qui livent des vrais gars, qui ont des vrais boxeurs, et là vous êtes en train d'applaudir Jake Paul pour le spectacle qu'ils produisent. C'est comme de, 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 de c'est comme de, de, de applaudir le spectacle. De, le, de, de la lutte professionnelle, de dire « Oh, wow, tel combat! » Puis, euh, écoute, un combat difficile Attention, pas...
0: à nos amis euh, Kevin-Raphaël et de Labrade ne vont pas être contents, Russell. Donc, on va, on va enchaîner parce que je pense que tu voulais juste glisser, de te parler du fait de Mauricio Souleymane. Il, il,
1: il a aussi dit qu'il a aussi parlé de qu'il a comparé à Mohamed Ali.
0: <rire> ah,
1: ça, ça, je l'ai manqué. Non, non, a, tu fais ton, ton tweet, Mauricio, il a, il a comparé lui à Mohamed Ali, il a, il a, il a dit quelque chose comme euh, tout le monde a eu euh, Jake Paul. Quand Mohamed Ali a commencé sa carrière, la moitié des gens qui allaient le voir, il a hissé et il est devenu un des plus grands athlètes de l'histoire de la Terre. Il a comparé Mohamed Ali à Jake Paul. À un moment donné, là, on vit dans un monde là, que c'est plus réel. C'est du fake, fake, fake partout. Puis tout le monde veut s'accrocher à l'argent. Il veut s'attacher où l'argent est. Ça, c'est la seule chose. Là, le sport, il s'en fout. Il veut juste attacher à où il est l'enfant.
0: M. il nous reste quelques minutes et on a des questions des fans cette semaine oh. à Donc, on doit, on doit y aller. Commençons avec un peu un résumé. La semaine dernière, j'ai été à Gatineau pour Ulysse, Claggett. I have the Tiger avait une carte aussi à Gatineau pour la première fois en région depuis quelques années. Alexandre Gaumont qui vient de Buckingham, n'était pas donc, très près de course euh, du casino de Gatineau. Il est Hilton Lac-Lémé. Toute une performance euh, de sa part, un bon spectacle. Claggett et Ulysse continuent à impressionner. Et euh, une question, par exemple, qui m'est venue de mon ami Martin, qui nous demandait, Russ, par rapport au, à box en région, get on heart une légende de Buckingham, était sur place. Oh. Est-ce qu'on néglige euh, la, les régions? Est-ce qu'on devrait retourner plus souvent? Have the Tigers, ça semble être le plan. On va avoir un galant Shawinigan au mois de décembre. Et Marc Ramsey parlait... De d'autres régions à venir en 2023, mais que pensez-vous de retourner un peu plus souvent en région pour la boxe québécoise?
1: J'espère qu'un retour dans les régions veut dire un retour à la boxe locale, à des gars qui vont s'affronter, à deux Québécois, qu'une soit de Québec, puis l'autre de Trois-Rivières, ou une de Montréal, puis l'autre de Québec. Je m'en fous, deux gars de Montréal, mais il faut qu'on retourne à le temps où nos boxeurs se boxent ensemble. Je, comme je te dis, je trouvais ça incroyable comment qu'on était en retard pour voir des combats, que ce soit Tony Lewis contre Flackett qui aurait dû avoir lieu il cinq ans. C'est pas logique. Arrête d'amener de, de toujours des, 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 des boxeurs de l'extérieur quant à amplement des gens qui pourraient se boxer une contre l'autre ici à Montréal qui vendraient des tickets des deux bords et que le monde va aimer le spectacle parce que c'est deux Québécois qui vont boxer ensemble. Celui qui gagne, il passe à la prochaine étape et il s'en va sur la scène internationale. Mais cette année, de voir des boxeurs de Québec qui parlent de leur carrière internationale, quand il ne veut pas affronter des boxeurs dans leur même catégorie de poids qui sont ici, sur le même point de rue que... le que c'est euh, pas tout le monde qui ne veut
0: pas affronter. Claggett ah. et Ulysse, c'est des exemples parfaits. Claggett a accepté des affrontements contre des combats locaux. Ulysse a oui, affronté Claggett jamais Claggett à plusieurs avant reprises. Qu'il
1: soit, avant qu'il soit une, accepté comme un, un boxeur du Québec hein, quand il était à l'extérieur, oui. On l'a amené comme un, un, quelqu'un de l'extérieur.
0: Okay. Mais Ulysse Claggett, s'il ne s'affronte pas une troisième fois, qu'ils ne semble pas être les plans, je pense que les deux ont besoin maintenant d'aller à le niveau international et méritent une opportunité face au top 10, top 15 chez les 140 livres. Parfait. Surtout guerre, oh, Ulysse a eu cette chance-là. Ben, une fois qu'on Barroso en 2019 à un certain point, il mérite une autre opportunité. Puis, il avait bien fait à HBO il y a plusieurs années face à Curtis Seldon. Oui. Avec, donc. Ulysse, je pense euh, aussi ça va bien avec euh, Giuseppe Maffa,
1: son entraîneur. J'aimerais ça voir un Ulysse contre un… Il Liss a pris de maturité aussi. Il a pris ouais. du maturité. Il a appris beaucoup. Il a plus d'expérience. Je suis d'accord avec toi. Et J'ai servi dit. de ça comme exemple. J'ai, je veux juste dire que tu as parlé de la région. Oui, mais pour retourner dans les régions, fais des combats entre deux locales. Deux boxeurs locaux, tu ouais. vas attirer plus de monde. En tout cas, ça, c'est mon opinion.
0: Vous pouvez nous écrire euh, les questions euh, sur les comptes de Twitter de Russ Anber ou le mien, MCAZ Matt Casavant. On avait une autre question ici de Guillaume qui parle du fait que Jean-Pascal, parlant de boxe locale, ferait ce, euh, supposément va faire son retour à Montréal pour un titre d'élimination IBF, combat éliminatoire, face à Michael Seifert, un Allemand. Et Russ, la question de Guillaume, c'est est-ce que tu penses que Jean-Pascal devrait être le favori pour son combat? Mais je ne sais pas à quel point tu connais son adversaire à ce stade-ci.
1: Euh, écoute, que je le connais ou que je le connais pas, ça veut rien dire, puis ça ne dérange rien parce que Jean peut ne jamais être considéré comme un gros négligé. Et je pense que dans je pense que tout le monde a pensé que la carrière de Jean était finie, euh, puis il est venu après avoir subi des faits contre bivol, puis après ça Badou Jack, ça se peut-tu, ou il y a eu nul contre Badou?
0: Oui, nul euh, contre Badou Jack, de mémoire, euh, mais un peu controversé. C'est pour ça qu'il était supposé avoir le combat revanche.
1: C'est ça. Puis, il est venu, il était supposé, il était mis dans des combats contre euh, un Chinois. Puis, elle, elle, elle a mis euh, en, en, en Floride.
0: Il était un, un boxeur ah, invaincu. Ça, ça fait, ouais, ça fait quelques années de ça. Mais, genre son dernier combat face à Meng Long Feng a vraiment... Mais là, juste pour revenir sur Seifert, je ne connais pas beaucoup. J'ai regardé du visuel de lui cette semaine. Jean est de loin, selon moi, le favori, même à 40 ans. Il a eu 40 ans récemment, bonne fête en passant Jean en tort mais ça n'a pas de sens, Ross. Ça m'a fait juste prouver le point que des fois, les, les classements de des organisations mondiales, Seifert, tu regarderas ça, techniquement, c'est, c'est horrible. Et là, il va se battre à l'extérieur de son pays. Jean, Jean écoute, c'est impressionnant qu'il est encore dans le portrait à stade à sa carrière, mais selon moi, il est de loin le favori. Mais oubliez ça, Jean-Pascal contre Berthier Ça n'arrivera pas. Jean a plus de chances d'affronter un Jake Paul de ce monde qu'un Berthier
1: Exact, exact.
0: Donc, mais le fait qu'il va de retour euh, euh, partisan, avec plusieurs revirements de situation dans sa carrière, le, éventuellement, le documentaire de Jean va, va être incroyable parce qu'il y a eu plusieurs hauts et bas. On pensait peut-être le ultime bas après le test de dopage positif il y a quelques années. Ouais. Et là, ça en est remis. Il va avoir une opportunité importante euh, d'ici euh, quelques ouais.
1: mois en 2023. Absolument, oui. Matt. Euh, il faut lever le chapeau à lui. Euh, il a passé par beaucoup de choses. Euh, pis il est encore là. Jean, il est encore là Puis il va te donner un combat difficile à toutes les fois. Fait, euh, en tout cas, moi, je suis... Ses de...
0: réflexes, ont, sa rapidité n'est plus la même, mais encore assez de puissance. Il adapte, il adapte! Il adapte!
1: il, adapte, il adapte, Et il adapte.
0: juste pour clarifier, le Badou Jack, ce que je n'étais pas certain, décision partagée qu'il avait gagné, Jean-Pascal. Il même pas été une nulle. décision partagée qui ah, avait sympa. causé la surprise face à Badou Jack, ouais. le premier combat. Bon, euh, une ou deux dernières questions. Une autre ici de Lucas par rapport au commentaire de Dimitri Bivol cette semaine. Dimitri Bivol qui affronte Zerdo Ramirez le 5 novembre. Un combat important, combat difficile. Moi, je pense, toi, tu es là quand même confiant que Bivol va l'emporter. Mais Bivol a mentionné le fait que même lui serait plus ouvert à un combat face à Arthur Biev en 2023 qu'une revanche contre Canelo Alvarez. Il y a quelques semaines, tu nous disais, oublie ça, Canelo bloque le chemin d'un combat Biev bivol Donc, la question de Lucas, c'est est-ce que ton opinion a changé suite au commentaire de Bivol
1: je ne crois pas encore qu'est-ce que Bivol dit parce que l'argent contre Canelo est beaucoup de, de, de beaucoup plus supérieur à un combat contre Better Et il peut dire ça, il peut faire semblant qu'il s'en fout de Canelo, puis il fait réagir Canelo un peu, puis Canelo soit stressé pour faire un combat de revenge, là. Mais je pense que c'est un petit jeu de mots, ça, un petit gap psychologique, si tu veux. Euh, mais je pense que son équipe, son gérant, puis les gens derrière lui vont lui montrer les deux les deux chèques puis ils vont dire « lequel t'es plus intéressé » Celui-là contre Béterbiève qui a peut-être une zéro de moins contre Béterbiève qui a toutes des knockouts dans sa carrière ou, Biva, ou, ou uh, Canelo qui a deux zéros de plus euh, qui t'aimerait affronter, puis ça se peut que avec Bivol, avec euh, Canelo, tu vas avoir le droit à un troisième combat. Même. Parce que si Canelo gagne, faut qu'on fait la troisième. Non,
0: mais on fait connaît pas fait. la santé de Canelo non plus parce qu'elle a parlé peut-être de se faire opérer, ça pourrait prolonger un délai important de son côté. Donc, mais moi, je pense pas que Bivol, c'est fait accompli qui, qui gagne en fin de semaine. Il mais Zerdo Ramirez il est compliqué, un peu gaucher, même si
1: je trouve que techniquement, Bivol est supérieur. Moi, je pense le fait que, que, que Ramirez se fait chier défensive et pas le, le, le best, ça risque d'être problématique pour lui.
0: Bon, et en terminant, les gens me demandaient il y a quelques semaines de te poser la question pour quelle raison que les galas devaient se terminer, devaient finir pardon, avant une certaine heure euh, à l'époque. Je crois qu'ils devraient se commencer pas plus tard que 10 heures le soir. Exact. Et on n'a pas répondu à la question de la semaine dernière, euh, on l'a oublié.
1: Personne n'a donné la bonne réponse. Il y en avait non. certains qui étaient proches, mais personne n'a donné la...
0: Donc, la, peux-tu, la bonne Russ, réponse. dévoiler, parce que je savais, tu en avais parlé il y a plusieurs années, de cette raison, mais peux-tu la dévoiler pour les partisans? Oui,
1: oui. La raison, c'est parce que à cette époque-là, on avait besoin... Le, 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 couvrir, euh, le couvreture médiatique était radio, télévision, les nouvelles, les journaux. Donc, un combat commençait, le, le main event, fallait qu'il soit dans le ring pour 10 heures. Ça veut dire que ça, ça, ça finirait par 11 heures. qui donnait le temps de mettre le résultat dans le journal avant le early edition du, du journal qui sortait vers 4 heures du matin. Et le, le, le résultat était là. C'est pour ça que c'était très... Des fois, il n'y avait pas une grosse article. Là, ils n'ont pas eu le temps. Ils, ont, ils, ont, ils réservaient un espace pour le résultat Cassava gagne par chaos 20 euh, 000 ben personnes au, 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 au forum. Il y avait juste ça, mais ça te fait acheter le next journal euh, qui, qui sortait un peu plus tard le matin. Euh, Avec les résultats final, complets. C'est ça. Et aussi, quand le combat finissait à 11h, les nouvelles sur TV commençaient vers 11h le soir. Les nouvelles de sport, 11h20, 11h30. Donc, il y avait le temps pour faire un reportage sur le Canada, sur toutes les postes, anglais, français, partout, surtout sur le côte est des Canada-États-Unis pour avoir ces résultats-là. C'est pour ça qu'il fallait que le Main Event soit dans le ring pour 10 heures. Et maintenant, comme on a vu avec Lomachenko, puis j'ai demandé là-bas à un gars à ESPN, mais comment ça se fait que nous, on embarque dans le ring? Il est après 11 heures le soir. Ben, il est presque 11 heures et demie. Ça s'en va sur minuit le temps qu'on est sur le ring. Pourquoi? Puis sais-tu c'était quoi leur réponse?
0: Il y a plus de téléspectateurs sur la côte Ouest américaine. Exact. Je sais depuis des années, il dit ça ici. Je sais depuis des années. Je c'est c'est le de dire. Ah. Je suis content que tu l'aies entendu parce que Todd Duboff de Bob, Top Rank a dit « Maintenant, la boxe, en termes de aux États-Unis surtout, est dominée par les téléspectateurs de la côte ouest américaine qui fait le sens. Juste la présence avec le nombre de boxeurs mexicains à travers les années qui sont à côte ouest, c'est eux qui vraiment suivent le sport plus que jamais.
1: Oui, c'est pour ça. c'est ça. Mais, mais qu'est-ce qui est bizarre, Matt, c'est que quand on boxe à Las Vegas, on, on dirait qu'on est dans l'arena de bonheur. Ouais. C'est le bonheur à Vegas. qui qui est là, mais il attend tellement... Pour, pour, pour débuter le combat qui est à 9h le soir à Vegas. 9h le soir, mais il est minuit ici. Mais à Vegas, c'est... Fait que je comprends pas la logique. Pourquoi si tu, si tu veux le mettre pour le, 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 le Côte-Ouest, pourquoi le main event qui est pas dans le ring à 10h, 11h, 10h, mettons, 10h30, pourquoi il est à 9h? <rire> ben,
0: c'est parce que ça fonctionne même depuis des années. Donc, les gens ont comme une certaine attente de savoir quand le combat lieu. Et là, ce serait une heure du matin, ça conteste. Là, tu là, t'exagères.
1: Si mais non, d'ailleurs. mais c'est ça, c'est ça. Donc, euh, entre, bon, ben, c'est, mais écoute, c'est pour ça qu'avant, c'était pour ça, pour que le Main Event finisse avant 11 heures et le résultat soit dans tous les journaux, toutes les, les nouvelles sur la télévision, parce que à cette époque-là, tu avais juste ce le, média-là. Qui, le, écoute, le bon vieux euh, temps,
0: le bon vieux temps, Russ?
1: Le bon vieux temps. Ben. <rire> écoute,
0: c'est tout le temps qu'on a pour une autre édition. On a débordé encore une fois avec... Euh, le balado, le dernier round. Merci beaucoup pour être à l'écoute. Monsieur Hanbeur, un dernier commentaire de la fin.
1: Non, tu m'as fait fâcher avec la fin de, de Jake Paul, mais euh, c'est un édite de, de notre société, je pense. C'est ça qui, ça qui est intéressant. Comme je te dis, c'est on est capable de vendre du fake news à des gens. Puis Ton père, qui est un homme éduqué, intelligent, il ouais, n'a pas, pas écouté le combat. Il n'a pas écouté le combat. Hein? Il
0: n'a pas écouté le combat.
1: Pas qu'il n'a pas écouté, mais qu'il est au courant de ça, ça montre à quel pouvoir le média a et ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Fait que maintenant, quand on voit attendre parler de n'importe quoi dans le média, il faut regarder ça et dire Ouais, peut-être que ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne peut plus les faire confiance. Parce que garde, même dans ce sport, on ne peut pas les faire confiance. Donc. En tout cas, puis même, c'est la même chose pour tout les médias. quand il parle ils parlent maintenant de la série du siècle en 72, qui ne donne pas toujours la vérité de ce que le Canada avait fait. On y reviendra.
0: On y reviendra la semaine prochaine. Là. On y reviendra la semaine prochaine. Russ, merci de tout le monde d'être à l'écoute. Et on se repart la semaine prochaine pour une autre édition Palado, le dernier round. Bye, man. Ouais, ouais.